0: Olá pessoal, muito bom dia, 10 horas, hoje é dia 17 do 5, uma terça-feira, e estamos dando início a mais uma edição do Papo Pro CBR. Sempre um prazer receber vocês aqui no Papo Pro CBR. Muito prazer também para aquele pessoal que está escutando a edição gravada do Papo Pro CBR nos nossos canais de podcast, como Spotify, Deezer e etc. Né? Então, o Papo Pro CBR já, já tem se tornado um programa bastante sucesso, foi muito bacana encontrar com várias pessoas na Autocon comentando comigo que um Papo Pro no carro ou tá mostrando a playlist ali do Papo Pro do CBR já salva. Muito bacana mesmo, a gente fica muito contente com isso. E se vocês têm sugestões de assunto, temas aqui para a gente debater, é só trazer, só comunicar aqui que a gente é carente disso, sabe? Fazer três programas por semana, haja assunto, né? Então fiquem super à vontade para contribuir. Bom, hoje a gente vai falar sobre o CBR pós-printer, né? Quem assistiu o vídeo que a gente faz toda segunda-feira, eu comentei um pouco sobre ele. É o meu queridinho. É um dos últimos componentes que eu fiz dentro da CBR. E eu acho que ele é um canivete suíço. Assim, ele ajuda muito, né? Porque todo software tem que apresentar relatórios ou tem que tem que imprimir em algum momento, né? Seja para um fechamento ou seja um documento fiscal. E ele é um componente muito versátil que permite que você faça relatórios complexos, né, com QR Code, com imagem, com é, fontes, e tudo isso de uma forma muito simples, simplesmente usando tags. né? É, então, ele acabou virando um padrão de geração de relatórios, mas que, que, quem faz a mágica, ou seja, quem renderiza tudo lá no outro lado, na, na impressora, é a própria impressora. Então, como que funciona? A gente, é, na verdade, pega essas tags do ACBR Postprinter, traduz isso para ESC POS, que é uma linguagem que esses equipamentos usam, uma linguagem que foi criada pela Epson lá, lá atrás, há um bom tempo, e daí é, quando a impressora recebe esses comandos em ESC POS, ela renderiza e cria os, os, os gráficos ali, é, gerando o relatório. Né? Então é, a gente puxou esse tema porque, apesar de ser um componente bem versátil, eu percebo que muita gente ainda não usa ele ou usa só às vezes para imprimir um documento fiscal, para imprimir um comprovante de TF, mas no dia a dia acaba usando um gerador de relatório para fazer a impressão. E sendo que muitas, muita coisa, você se você tem uma impressora de bobina ali na máquina, muito, acho que o ideal é você usar isso que posso para tudo. É, você facilita muito ali no, no cliente final, você não precisar é, ter que instalar um driver de, de Windows, né? Se você for usar a impressão em e Post, tudo que você tem que ter é o driver USB da máquina para que o componente consiga enxergar ela. Mas você não precisa nem ter o driver de spooler do Windows instalar a impressora. E, é, aquela complicação. Então, imagine se tem 50 caixas, você tem que instalar o driver USB, depois instalar o driver de spooler, mapear a impressora, muitas vezes. Isso você usa gerador. Se você usa o CBR printer, só apontar para a porta da impressora. Se for USB, é só escrever USB na porta que ele mesmo já vai achar a impressora. E pronto, já está tudo funcionando, né? Bom, vamos lá, vamos é, falar rapidamente como vocês podem participar aqui do Papo Pro ACBR e depois passar a palavra para uma introdução final do pessoal aqui. É, vocês podem participar no canal hashtag Papo Pro ACBR, escrevam ali suas dúvidas, é, comentários, né? Ou quiserem postar links, imagens. É, aproveitem hoje para tirar bastante dúvidas, quem ainda não, não, não se aventurou na CBR Post Printer, né? É, e também pode subir aqui no palco, só clicar na, na mãozinha aí embaixo, a gente vai receber o convite, a gente aceita, novamente aparece uma confirmação aí do seu lado, você tem que confirmar novamente, e daí sim você vai no palco e tem seu microfone aberto. Estando no palco, tomar um pouquinho de cuidado aí com os outros palestrantes, então procurar sempre manter o microfone fechado quando não estiver falando. Vamos lá, bom dia a todos, uma rodada inicial aí de introdução do ACBR Pós-Printer. Fiquem à vontade.
1: Bom dia, começando aqui então um pouquinho também, é, eu falar um pouquinho aí da, dos benefícios também, né, de tudo que o, que o Daniel já, já come, vai comentando aí, a gente está falando aí sobre o pós-printer, e, e ele também está no, no monitor, né, que já é um, é um componente aí bastante usado, né, um sistema bastante usado aí pelo pessoal, ele já está disponível também no, no monitor aí, né, desde presente desde o começo, né, e também na CBR Lib, né, então, qualquer qualquer linguagem que você consegue consumir uma DLL, né? Você consegue usar também todos esses benefícios do Post Printer na é, através das DLLs. Então, isso é um grande facilitador também. Você pode usar esse essa DLL independente, né? De outras de outras ali e pode utilizar ela já é, embutido ali no, nos, em alguns componentes, como por exemplo na emissão da, da NFC é, e, e entre outros, né? Pode usar os recursos do SDK pos site também, a gente vai comentar um pouquinho mais aí sobre esses recursos na Lib e no monitor também.
2: Bom dia a todos, é, isso aí é um, como diz o Daniel mesmo, é um queridinho aí, é, uma ótima ferramenta para o pessoal trabalhar com as impressoras, também lembrando que em um Pila, com ele em Delphi, e quem quiser testar, fazer o uso dele ele está já disponível também na, no Google Play né como um, um demo lá para você entrar e fazer teste. então ele funciona também no Android, né? a gente tem é, um exemplo uh, no SVN com ele também focado no, no Android, utilizando exatamente o AskPozo, você tem que fazer algumas coisinhas ali que o Daniel vai depois dar uma, uma explicação rápida aqui para que o pessoal possa lembrar aqui, mas ele funciona muito bem também no nos, em alguns dispositivos Android, eu não sei quais foram testados, mas eu já digo aqui de cara: eu já testei ele com um G800 da Gertec, um, um SAMI, tá? um Mini 2 SAMI, dois, dois Eujin, um Eujin M8 e um M10, e se eu não estiver enganado, ele também funciona com o GPO 700. O meu GPO 700 está na caixa, mas ele funciona com o GPO 700, então vale a pena lembrar.
0: Bom, é, o fato dele rodar em vários equipamentos, em várias impressoras, é, na verdade, até bastante simples. É que quase todas essas impressoras, elas seguem algum padrão de, de, de linguagem é, de impressora, né, que a gente costumou chamar de ESC-POS. E aqui é importante lembrar que ESC-POS é uma marca registrada da Epson, tá? É, vamos até contar um pouquinho da história do ESC-POS. Antes, é, bem lá no começo, quem é mais velho como a gente estava conversando aqui no início, os dinossauros, vai lembrar da LX300, né que era uma impressora matricial, ou até da RIMA, ela grandona, 132 colunas. Quem usou esse equipamento sabia que você tinha um conjunto de caracteres que você mandava e ela mudava um pouco a letra. Tipo, você mandava um CHR de 15, ele deixava condensado, mandava um, um ESC 27, ele zerava a memória, mandava um ESC alguma coisa, ele, ele deixava em negrito, então, aí já está a dica. Por isso que o nome chama ESC POS. Quase todos os comandos que a impressora recebe nessa linguagem de linha começam com ESC. Então, por isso que é, se, foi, foi se chamando com esse nome. Ah, lá no começo, as primeiras impressoras, elas é, tinham ESC P. A lx 300 vinha na, na capa dela ESC P2. Né? Então, ainda é, existe esse protocolo, essa linguagem ESC P2. Com a chegada das impressorinhas... É, de bobinas né, para automação, vários novos recursos precisaram ser inseridos ali, como abrir gaveta, é, você cortar guilhotina, coisas que não existiam nas impressoras como a LX300, né? QR Code, mais códigos de barra. Então, a Epson acabou estendendo essa linguagem esc e ESC-P2, criando aí a ESC-POS. E isso acabou virando um padrão de mercado. Então, os outros fabricantes... É, fazem uma engenharia reversa em cima do, do, do manual da Epson de ESC POS tanto é que durante muito tempo esse manual foi sigiloso era difícil você é, ter acesso às informações de ESC POS é, mas hoje é relativamente fácil você achar e, e os fabricantes fizeram uma engenharia reversa, ou seja, ela recebe esse comando aqui e gera um QR Code assim tá, então vamos fazer a mesma coisa e eu fazendo um depar até conseguir um nível impressionante de, de exatidão com com Epson que POS é, então sendo assim, quase todos se você olhar os fontes do CBR você vai ver que boa parte do código fonte está na, na Unity da Epson, porque é ali que tudo nasce, daí a gente faz uma especialização das outras classes tipo, a, essa impressora aqui é parecida com a Epson, mas muda o comando do QR Code, a gente só sobrescreve o comando do QR Code para aquele outro protocolo ali é, hoje também a gente tem o, a questão China, né então, vários fabricantes aqui do Brasil usam fornecedores chineses. E muitas vezes, uh, quando você vai olhar o, o uh, fabricante assim por baixo, é o mesmo fabricante. Então, por exemplo, a G Printer é um fabricante chinês lá de, de, de firmware, de, de bloco de impressão, que muitos dos fabricantes aqui usam. Então, se a gente suporta o padrão da G Printer a gente acaba suportando um monte de impressoras do mercado brasileiro. É, no Android também acaba acontecendo isso. Os blocos de impressão são são muito similares, ou muitas vezes usados em vários fabricantes. Né? Então, por isso que até o nosso componente, ele é orientado a protocolo e a não a marca de equipamento. Então, você não vai ver lá, por exemplo, um é, ESC G, é, G800. É, G800 seria a, a marca do, do equipamento. A, é, a gente ali vai colocar o nome do protocolo que ele suporta, tipo Gprinter, ESC POS, ESC POS Star... Tem, tem vários outros é, componentes, é, tipos de protocolos aí que, que os fabricantes às vezes vão especializando em cima do, do Epson S que possa. Bom, Júnior quer comentar alguma coisa?
1: Nessa, nesse, nessa questão também, na, na parte da Libre, no monitor, né, para quem vai utilizar, é, acaba se beneficiando de todos os recursos né, que estão tá entrando aí, que entra, que é implementado no componente, automaticamente é, já vai também para a né? eu acho que um facilitador também, nesse caso aí, eu, por exemplo, para quem usa a Vib, ele tem um método de por exemplo, achar portas, né? É, é, achar é, é, porta USB. Então, ele já vai fazer uma listagem ali de, dos USBs nativos quando você pluga o equipamento na máquina. E aí você pode listar, é, utilizar esse recurso da listagem que, que você vai obter no retorno ali da, da, da DLL, ou do monitor que seja, né? mas para poder preencher na sua aplicação, alimentar um combo ali para selecionar já o, o equipamento que já vai ser reconhecido automaticamente ali, né? pelo pelo componente que possa. Então esse é eu acho que é um, uma das grandes vantagens, né? Você não precisar instalar o, o, a impressora em si, ali, o, o driver, né? Basta plugar e ele já vai reconhecer. Acho que é um, um grande facilitador. Na DLL facilita muito. Então basicamente você vai ativar ali a DLL reconhecer é, as portas ali que ele, do equipamento que está plugado e com um único comando ali, né, o comando imprimir, o post printer imprimir, a gente chama esse componente ali específico de post printer os métodos dele, né? É, passando as tags ali, você vai montar as tags, a gente tem exemplos também de como montar essas tags. Já já era o suficiente ali para você gerar seu próprio relatório, né? Montar seu próprio relatório com com as tags. É, disponíveis aí pelo
0: pós-printer. Bacana, bom cumprimento, Júnior. É, e aqui, assim, co como que o componente consegue achar as impressoras USB? É, ele usa a própria API do Windows, que a gente chama de... É, no Windows é conhecido como WinSetup. Mas essa API permite que a gente consiga enxergar ali no, todos os dispositivos USB que estão plugados na, na máquina. E, e através de alguns é, guides, né, aquele GUID, sei lá assim que se pronuncia... Com um o guide certo, você consegue filtrar os, os dispositivos que são impressoras, né? Então é isso que a gente faz. A gente vai lá ver todos os dispositivos USB, ver quais usam esse guide de, de impressora e aí popula um combo ali mostrando eles para você. Então, o é, que que você tem que fazer para para plugar, fazer com que a CBR Post Printer comece a imprimir numa impressora USB? Tudo que você tem que fazer é colocar lá na, lá na porta dele USB, mais nada. Não é USB 001, não é o nome da impressora, não tem que instalar o spooler da impressora, nada. A única coisa que você tem que fazer é colocar isso. Porta, dois pontos igual USB. Até vou escrever aqui no, 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 no chat, né, para ficar registrado isso daqui. É, ele também vai achar as portas seriais. Aí até, na verdade, a gente está falando, são características, é, não é nem do ACBR Printer, mas de um subcomponente que ele usa, e que vários outros componentes do ACBR usam também, que é o ACBR Device. Então, por exemplo, o CBRTQ também usa o ACBR Device. O diretor de código de barras, vários outros componentes nossos usam. Isso é uma característica do CBR. né? A gente tem subcomponentes, né? Assim como nota fiscal eletrônica, a gente tem um subcomponente para fazer toda a parte de segurança. É, então, esse ACBR Device, ele fala praticamente com qualquer tipo de porta. Fala com porta Bluetooth, fa é, fala com porta serial, fala com porta paralela. A porta pode ser um arquivo. Quando seria útil que a porta fosse um arquivo? Quando você quer, por exemplo, coletar o dump da impressora, saber o que, que ele enviou, ou até mesmo salvar isso em um arquivo para transmitir para não sei aonde, que de lá que está a impressora, e daí sim você imprimir. Né? É, então, tem, é, tem muitas possibilidades de uso. Pode ser uma porta de Ethernet. Então, se você tem uma impressorinha que está lá na cozinha e ela tem uma porta ETH, lá, você só precisa ligá-la na rede, não precisa nem ter um computador ligado nessa impressora. A impressora está ligada na tomada e no cabo de Ethernet. De, de qualquer outro terminal, você vai conseguir imprimir nela usando o IP dela. Né? É lógico que eles tem que fazer uma configuração de fixar um IP, todos na mesma rede e tal, mas o componente nosso também suporta isso. Né? É, então, acaba sendo muito, muito versátil você é, usar esse tipo de coisa. Né? E, e no Android, a gente está apostando muito nele. Então, a gente está testando aí com vários equipamentos de né? é, Androids que estão vindo aqui para o Brasil. Quase todos esses também suportam ASCII POS, é, com alguma outra variação. E, e a gente está fazendo. No Android é um pouco mais difícil, porque em alguns equipamentos a impressora fica protegida, né, numa camada. É, isso é comum nos dispositivos Android, todas as aplicações rodam numa espécie de gaiola. né Então eles não, ela não tem muito acesso ao hardware, a não ser que o sistema operacional permita. É, então a gente não consegue muitas vezes acesso direto à porta da impressora, daí precisa passar para uma biblioteca, alguma coisa mas mesmo isso a gente está resolvendo no CBR Post Printer, é o caso por exemplo do equipamento de Elgin, a gente tem que consumir uma biblioteca de Elgin para chegar na porta mas como a, a, essa biblioteca faz coisas muito parecidas que o CBR Post Printer faz, tudo que a gente tem que fazer é criar um, uma, uma, uma unit de mapeamento né? tipo é para fazer negrito, então chama esse comando aqui, é para fazer QR Code então chama esse outro aqui é, lógico que dá um pouquinho de trabalho, mas uma vez feito você vai continuar usando as mesmas tags ou seja, a experiência para o programador acaba sendo simplesmente idêntica ele, ele vai, com aquelas tags ele vai jogar na impressora desktop, vai sair do um jeito vai, vai jogar na impressora Android, vai sair do mesmo jeito é essa a, a intenção nossa, né? pode ser que uma tag ou outra não funcione em determinado é, dispositivo né? Esses, essas impressoras que tem bobinas pequenas, por exemplo, elas não, não tem todas as letras, né? Às vezes são é mais é um conjunto de caracteres mais reduzido, é, tipos de caracteres. Né? Então, é, às vezes algumas coisas podem não funcionar ali que funcionariam nas impressoras maiores, né? Mas no geral é, é quase tudo a mesma coisa. Aproveitando para responder uma pergunta aqui do Rogério, ele perguntou se no LaserJet Post Printer teria como gerar um PDF, né? É, infelizmente não. Isso é, é algo até que eu Tá no, no, eu tenho a ideia de algum dia fazer isso Mas o que, que eu teria que fazer Para conseguir gerar um PDF Eu teria que criar como se fosse um firmware De impressora é, Via código Porque é o que a impressora faz é, o que que, Quando você vai mandando esses comandos ESC para ela Ela abre como se fosse um canvas né, Uma área, uma folha em branco E vai fazendo ali olha. Agora a fonte está do tamanho tal Escreve tal coisa, avancei para tal posição agora eu vou fazer, ele mandou centralizar, então vou calcular aqui o meio. Ela, é uma série de cálculos que ela faz ali e vai pintando aquilo até que você dar o comando que, de impressão. É, a gente teria que reproduzir mais ou menos o que um firmware de impressora faz em código num canvas de, do Delphi, por exemplo. Então, se eu, se eu faço isso, eu consigo é, gerar um PDF, daí sim, de um, eu estou pintando uma imagem, né, e daí eu só tenho que gerá-la em PDF. Eu já pensei em fazer isso algumas vezes, não é simples, não seria nada simples. Muito provavelmente o resultado também não ficaria idêntico à da impressora, é, mas por enquanto ficou só na, na, na ideia mesmo. Né? Eu até vou colocar um, um, um site aqui que tem mais ou menos essa ideia, mas não para a sim para a linguagem da Zebra. É, ele, ele emula uma impressora de Zebra com bastante perfeição e, e você consegue ver o resultado final baseado nos comandos que você mandaria para uma Zebra. Mas isso também já é assunto para um outro papo próprio o Mar... Júnior, quer comentar alguma coisa? Eu acho que
2: é... eu. Pode falar, Júlio.
1: Não, só comentar, né? eu acho que o diferencial, um dos diferenciais também do, da comunicação é S que pós, né? É justamente não ter essa questão de, de você ter que mandar pelo spool do, do Windows, né? Quando você manda pelo spool ali, basicamente você tá, é, vai estar tá renderizando uma imagem mandando para a impressora, Ou seja, a qualidade não é, não é a mesma, né? Qualidade de pressão pode ser que não seja a mesma. E pode ser até mais demorado, além de dos problemas que pode ocorrer ali na fila de impressão, algo do tipo, né? O Esquepos está mandando direto para a porta de impressão o comando, então tende a ser mais rápido. E, por exemplo, assim, você pode ver, normalmente, você, você consegue ver esses, esses detalhes, por exemplo, quando você vai imprimir um, um QR code, né? O Esquepos está mandando a, a tag ali para o QR code, a impressora que vai se encarregar de gerar o QR code ou o código de base ali, você só manda o comando e o, e o Código ali, o, o texto que você quer que seja gerado, né? A impressora se encarrega de, de fazer isso, está é, na memória dela. Mesma coisa quando você manda uma imagem. Então a qualidade também tende a ser diferenciada nesse caso, né?
2: Uh, falando um pouquinho também, e aproveitando, se bem que, como diz o outro, a gente vai estar tá pescando dentro de um açude, então sabe que vai ter peixe aqui, agurizado é aqui. 90 pessoas duvido que não faz isso, mas uma indicação que até a gente vai tentar começar a lembrar o pessoal, quando fizer a atualização da CBR tem que rodar o instalador. Só puxei esse papo aqui por causa que a gente estava notando que o pessoal está tendo problemas às vezes de atualizar, e não... então lembra sempre de rodar o instalador. E uma outra coisa é sempre lembrar essa questão aqui que eu estava lembrando aqui da lib Pós-Printer é... Temos 32 e 64 bits, então você tem que levar em consideração a tua aplicação sempre, tá? Não, não vá pelo sistema operacional, mas sim pela sua aplicação. Se você fizer ela, x86 é 32, se for 64, 64 bits. É, cuidar também para não esparramar a DLL, por se eu posso printar ah, vou colocar lá no SysWall uh, 64 ou de 32 bits que vai resolver. Pode ser que algum tenha uma versão diferente ou alguma coisa situação pode vir a substituir ela, então sempre leve junto com a tua aplicação. É, sobre o, a, a questão da, da impressão existe também uma outra ferramenta, um outro código, na verdade, que é de se pensar em, em, em como o Daniel falou ali, é um, um trabalhinho bem pesado fazer isso direto para um PDF. Mas existe umas bibliotecas também que eu particularmente também fui olhar. Mas era para fazer outra situação em que pode também, quem sabe, vir a ser utilizado. Mas isso também é, é papo para mais para frente aí a gente. É, sobre utilizar também no Linux, eu não sei se a gente tem é, situações que. Acho que nós temos um que outro que utiliza no Linux o, o ACBR pós-printer, mas ele funciona também tranquilamente. Eu já fiz testes com ele num Ubuntu aqui, desktop. E ele manda a impressão direitinho. Eu conectei uma impressora aqui na máquina, então fiz um, um mapeamento e fiz os testes. Então ela funciona também tranquilamente no Linux. É, não é só para o Android, para o Windows, para o Linux também. Ele funciona bem de boa, pós print
1: Lembrando também que a para quem usa em outras linguagens, né, a, a Lib também você pode usar no Linux. Então também vai, vai poder usar sem problema em qualquer linguagem, né, com um Linux, é um facilitador porque aí você vai só carregar a DLL, né, no PostPrinter printer, não vai ter os problemas que às vezes pode, você pode ter em instalar a impressora no, no Linux, algo do tipo, né, então é um, um facilitador também.
0: Usar ele no Linux é, é irritantemente simples, sabe por quê? Porque no Windows, quando você pluga uma impressora USB no, no Windows, você tem que ter o driver USB Pelo menos o driver USB daquela impressora Como hoje esses drivers são muito comuns Provavelmente o próprio Windows já tem E ele já vai reconhecer ela lá E você também já vai conseguir usar Mas no Linux, todo dispositivo USB que você pluga Ele, ele já mapeia lá em Barra Dev Alguma coisa, vai ser um Barra Dev TTI Um USB 0 Barra Dev TTI ACM 0 ele, ele, ele dá um nome ali tem um comando no Linux que você pode pôr Que você consegue perceber qual foi o dispositivo Que foi criado ali tudo que você tem que fazer é pegar esse nome de dispositivo e colocar na, na propriedade porta ah, eu, o ACBR Post print vai começar a escrever e ler dados desse dispositivo e pronto o que eu vejo que o pessoal apanha um pouco no Linux é a questão de permissões, né? tem que ter um pouco de conhecimento do sistema operacional é, para saber se você pode ou não escrever nesse dispositivo né? então é, acho que é mais, é mais isso que o pessoal apanha né? conhecer Linux para saber deixar tudo configurado certinho, né é, lembrando que o Android é Linux, né? então muitas das coisas que funcionam no Linux também podem funcionar no Android. Se você consegue ver um dispositivo barra débito lá no Android, também você pode ler e escrever dados nele de forma bem simples. Né? Então não, não seria muito diferente. É, comparando um pouquinho aí a questão de impressão de spooler com a impressão do pós-printer, na verdade, na grande verdade, o spooler vai usar as que POS Afinal, é a linguagem nativa da impressora, é a única coisa que a impressora entende. Então, para um spooler conseguir imprimir, ele também acaba usando a linguagem nativa dela, que é o ESC POS. Mas como que ele faz isso? Bom, o spooler, primeiro, ele, 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 ele coleta tudo num grande canvas, numa uma grande imagem que ele vai desenhando, você vai mandando comandos, ele vai pintando. Ele transforma tudo isso numa imagem bem grande, que é, o, que é a página da impressora, e, dá um, e manda um comando de, de Esquipós lá, de, tipo, ah, vou desenhar uma imagem. E daí manda toda aquela imagem da página de uma vez. Então, por isso que a impressão por spooler pode ser um pouco mais lenta. Ele, ele tem que mandar um comando maior, ele tem que transformar toda aquela imagem da página em raster para mandar para a impressora. Se você coletar o caminho, colocar um sniffer e ver tudo que ele manda ali é, de um lado para o outro, é muita coisa, porque na verdade ele está mandando uma imagem grandona para a impressora. É, no lado que o, no escpos você está mandando textos pequenos, né, textos muito específicos, com um comandos para fazer um QR Code, um comando para ativar um negrito, para zerar as fontes e assim por diante. Então, o trânsito de dados, em, em, quando você imprime direto em escpos acaba sendo muito, muito menor. Eu vou até colocar no Papo Pro um link também de um outro site muito antigo, que é o DOS Printer. O DOS Printer ele, ele é um emulador de esc né? que era aquela primeira, aquelas linguagens da, da LX300. Né? É, então, ele, ele consegue criar uma espécie de, de representação visual, um canvas aí, no um S&P. É, se não me engano, ainda não tem nada parecido para ESC-Pos, né? que faça QR Code, código de barra e coisas mais avançadas como o ESC-Pos faz. Liga lá, Eu
2: ia falar um pouquinho sobre a questão de ideia até acho que você também com mais poder aqui de, 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 de conhecimento dessa parte é a utilização das portas TCP/IP com as questões de impressoras muita gente é, utiliza de centralizar principalmente hoje em questão de por, por utilizar a NFC ou Start, às vezes eles centralizam a questão de impressoras, uma única impressora, diminui a quantidade de impressoras, não ficam comprando uma impressora para cada check-out. Às vezes pode se tornar uma economia, às vezes pode se tornar um problema. É, mas existem essas impressoras, eu não, sei, não lembro quais são os modelos que tem. E tem gente que precisa enfileirar esses processos. Você pode utilizar o post printer como um, um serviço do Windows, tá? fazer um serviço do Windows. É, utilizando aí o, seja uma ferramenta aí para criar uma API simples e você receber esses, esses textos puros e jogar para dentro da impressora. Esse tipo de situação. Eu vi que o Adriano entrou aí, pode, o Adriano quiser falar sobre a situação, alguma situação. Bom
3: dia, tudo bem aí? Todo mundo me ouve?
0: Adriano, bacana. Bom dia a todos.
3: Não, na verdade, eu queria só é, dar o meu testemunho aqui, dar um por cento da minha contribuição, né? como diz o Rafael Araújo. né? É, eu que sou o cara que mexe mais com Android, com, com aplicativos é, para Android, né? É, o Post Printer para mim, é um porto seguro, né? porque consegui falar com as impressoras Bluetooth, e enviar... É, impressão aí do, de um aplicativo rodando no Android para uma impressora Bluetooth é bem chatinho, né? Pra você poder entender a documentação da impressora, conseguir fazer alguma impressão, né? As impressões mais simples você consegue via Bluetooth direto sem problema nenhum, né? É, texto, enfim, você consegue de maneira bem bem tranquila fazer isso. Tá? O problema é quando você entra em nos, no, na parte de QR code Código de barras e impressão de, de algum tipo de imagem, algum tipo de foto ou logotipo, por exemplo, da sua empresa, alguma coisa nesse sentido. né? Para essas impressorinhas, aí, seja impressora chinesa, seja uma impressora com uma marca mais conhecida, enfim, cada impressora dessa tem uma documentação muito específica para impressão de QR Code, código de barras e também de, de foto. Então você precisa ler a documentação, saber como é que funciona, enfim, para você poder fazer o comando e mandar para essas impressoras, né, então é bem chatinho, nem todos os, os manuais são são claros, né, às vezes você perde um pouquinho mais de tempo, é, mas quando você usa o, o ACBR Post printer eu já testei aqui em várias impressoras, né, eu tenho uma, coloquei no, no chat aí, tem uma, uma Datex DPP250, que ela é uma, uma impressora um pouquinho mais cara, né, ela custa em, em torno de mil reais, e tem uma outra chinesinha que eu ganhei de um aluno aqui, é, e tanto uma quanto a outra imprimir esses é, QR Code, código de barras e imagem com a CBR Post printer é, é brincadeira de criança né? porque fica muito fácil ele faz todo o trabalho pra gente não precisa ficar lendo manual enfim e, e era essa contribuição que eu queria dar o né? testemunho, então quem está com dificuldade de, de aplicativos rodando no Android precisa conversar com algum tipo de impressora né, Bluetooth, enfim você consegue facilmente com a CBR Post printer Eu testei também com impressoras internas no D2S Mini da Lite, da Tectoy, testei com o Eugene M8 que como o Daniel bem falou, é diferente, né, ela não tem um acesso interno à impressora daquele equipamento, então ele atua ali, ele trabalha é, integrado com o serviço de, de impressão do, do Eugene M8 é, testei também com os dois equipamentos da, da Gertec, os pequenininhos lá, o G800 e o Gpos 700. Né? Ambos eles trabalham com a impressora interna, né? É, ela, ela funciona de modo através do Bluetooth, né? E meu, funciona 100% sem problema nenhum. Então, é, quem tá com dificuldade, meu, arrasta o componente na tela e entende um pouquinho como é que funciona e manda bala.
0: Até complementando para Android outras linguagens, sabe que muita gente, mesmo de Delphi, quando está indo para Android, está usando Flutter ou outras linguagens. Né? É, então, infelizmente, a CBR Lib nossa não, é, ela não gera um .so compatível com o Android. É, até poderia, a gente poderia tentar fazer isso, mas a gente sabe que consumir um .so no Android é, é, é muito chato, poucas, poucas linguagens conseguiriam fazer isso. Então, a gente está com a ideia de criar um, um serviço para Android, que a gente está chamando aí de ACBR Monitor para Android, e uma das tarefas desse ACBR Monitor vai ser a impressão. Então, é, assim como no CBR Monitor hoje, ou na CBR Libre você já manda comandos para fazer seus relatórios, você vai ter esse APK em Android que você instala como um serviço, e você, da sua aplicação, através de intents, vai falar com ele, e ele fala com a impressora e gera os, os QR Codes, tudo o que precisar, é, inclusive com os métodos de alto nível que a gente tem na CBR, por exemplo, imprimir nota fiscal, você somando o XML e ele já faz todo o trabalho de transformar aquele XML num documento gráfico é, de acordo com a, com a legislação da CFAZ. Né? Então tudo isso deve estar bem, bastante em breve disponível aí para gente, é, para o pessoal que está Android. A gente está investindo muito em Android, assim, né? eu vou, devo falar muito isso. É, no, futuramente, eu, eu, eu realmente acho que esse é o futuro da automação até porque no resto do mundo já é assim, então até quando eu falo Android, Android eu não falo muito em celular eu falo em dispositivos mesmo, de, de bancada, né, equipamentos all in one eu, eu vejo que, que isso vai ser o futuro da automação comercial faz todo sentido para automação comercial então a gente da CBR está investindo bastante esforço nisso em compatibilização de Android repare que eu também não falei iOS não citei iPhone não vejo nenhum equipamento de automação comercial usando tecnologia da Apple, né? Acho que, acho que eles não vão estão muito interessados nisso, não. E os, mesmo que eles entrassem, os preços não, acho que não seriam tão competitivos, né? Então, não, acho que não vale a pena o esforço para automação comercial nesse, nesse cara. É, aí também é outra discussão, não estou falando. De repente, se faz um sistema para advogado, você vai ter que fazer para iPhone e para Android. Mas para automação comercial, varejo, PDV, frente de caixa, aí eu acho que vai ser... Android mesmo, não sei se o Adriano tem uma uma visão um pouco diferente dessa. O que, que você acha, Adriano?
3: Opa, É, não, não tem como, né, cara. IOS para mim tá fora de cogitação para pra mercado de automação, para qualquer outro mercado. Para mim, IOS é, é celular e ponto, né? Não dá, é muito caro, é é traumático para você subir uma aplicação para loja. Os caras são extremamente rigorosos, né? É, eu estou aqui com quatro clientes de consultoria ajudando os caras a subir aplicação para a App Store que caras não conseguem, né? é, por conta da quantidade de, de regras necessárias para fazer o, o, o deploy da aplicação. Então, é chato, é bem difícil, é, e não, não enxergo de modo algum os caras investirem em alguma coisa hein, de equipamento com o iOS embarcado. É, Para mim, é Android o futuro mesmo, não tem jeito. Eu sou até... É, eu não gosto muito de Android, eu falo que eu não gosto muito de Android, apesar de, de, de é, construir muitos treinamentos em cima disso. Eu acho ele, em alguns momentos, um pouquinho mais confuso, mais falho, enfim. Mas eu acho que tem melhorado cada vez mais. né? O Google vem pesado aí investindo... Na, no sistema operacional tornando ele cada vez mais robusto cada vez mais organizado então, eu só enxergo Android no futuro não tem, tem outra outra coisa a dizer, não
0: Bacana Toninho, quer fazer algum comentário? Subiu no palco?
3: Ah, eu quero sim. quero ah.
4: falar sobre o, a impressão usando o AskPost você comentou que tem muita gente que não usa, né? e eu recomendo usar porque o que acontece eu estou muito satisfeito com ele só um relato que já usa, tem um cliente que lá são 10 computadores, tudo na rede Wi-Fi, tá? E tudo com uma impressora só. Imprimido na rede, expo. tudo usando a É rápido, tá? É, configurou, acabou. Esse dia a galera comprou uma outra impressora que ele dividiu. São duas lojas, né? Aí para dar como se fosse concorrência. Aí coloquei uma outra impressora lá também, é da Epson. Aí eu a configuração no arquivo INI. Cara, não tem problema nenhum. Quem não usa, passa a usar que vocês vão ver que a velocidade é, é, é bem considerável. Se no lugar de você usar posto, é, o, aquele spoiler do Windows, o spoiler.
0: Né? que bacana! É é, e aí, você tá usando a impressora? Ela tá na, na, na internet direto por Wi-Fi ou por ETH? Isso
4: tá lá, tá ligado lá. Simplesmente é muito simples. Você pega pega um cabo de rede, liga na impressora. É por exemplo, tô lá que eu uso a Daruma e agora uma Epsilon. A Epsilon ela cospe o, o IP né da, da própria impressora, aí eu vou lá no sistema, coloco lá no gráfico do sistema, um arquivo naquele IP, configuro, acabou, ele
0: já reconhece. Bacana, que bacana, porque na verdade todas as impressoras que tem uma porta ETH ela tem dentro dela, no firmware dela, tem um servidor TCP que abre uma Isso. porta e é uma porta padrão. Então, no, no ACBR, até vou copiar aquele texto que eu coloquei lá da USB, eu vou dar um exemplo de sintaxe lá de, de porta TCP, como você colocaria, né? É muito simples, você vai colocar TCP, dois pontos, o IP da máquina... Isso,
4: exatamente, a porta, o... a porta 9000, se eu tinha enganado...
0: Isso, então o próprio servidor da, da impressora lida com concorrência, se chegar duas, duas máquinas ao mesmo tempo, ele vai, ele vai fazer uma, alguma thread ou deixar alguma ali no buffer, né? Então, é, a própria impressora vira um servidorzinho. Se você espeta ela numa máquina Windows e essa máquina vai ser o servidor de impressão, aí você pode ter problema. Por quê? Porque você tem que ligar essa máquina antes, pode ser que essa máquina seja ligada depois das outras, aí aquela lá, é, o Windows do caixa não enxerga a máquina que está com a impressora. A gente sabe que tem essas confusões de rede. E, e quando você joga ela num... Ligado direto na rede, realmente mata esses problemas. Boa dica aí, Tú também. Não Legal.
4: Precisa de, e não precisa de, por exemplo, né? Você tá na rede, você não precisa dos computadores estar tá ligados. Um só está ligado, você mandando imprimir, lá vai.
0: É isso aí. Ela, 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 ela por si é um servidorzinho, né? E, e Até aquelas mesmo...
4: impressoras Xing Ling, tá? Já testei também. Tem que ter que impressora Xing Ling e vai
0: e fica a dica também, mesmo se você tem uma impressora que às vezes não tem porta ETH, você pode comprar um equipamento muito baratinho, lá, que é um printer server ele vai abrir uma porta ETH que vai dar para o USB da impressora e pronto, você consegue também imprimir
3: ia falar isso, tem esses equipamentos aí que facilita demais né?
0: Tec, quer comentar ah. alguma coisa?
5: é isso, recomendo bom valeu dia, Toninho, pessoal. obrigado bom dia pessoal, aqui é o Lucas que está falando é, a gente utiliza o, através do monitor, né, e agora a gente está migrando para a LIB né? e a gente tem uma situação aqui que o um mesmo PDV, ele, ele, dependendo do perfil de, vamos dizer, de um pedido ele precisa acessar portas diferentes, né, impressoras diferentes é, normalmente a gente instala tudo impressoras de rede, né, internet pela LIB eu consigo ficar gerenciando e mudando portas de forma automática a cada a cada solicitação de impressão.
1: É, olá, bom dia Lucas. Bom dia. É, na Libre você tem você tem comandos né para mudar a porta. Aí você por exemplo você quer reconhecer uma nova porta de repente se se, se uma porta que foi plugada depois né tem um método ali para achar portas. Ele já vai dar uma listagem de todas as portas que, que estão disponíveis, né? Seja USB, seja porta com, ou de Ethernet mesmo. E aí você tem um comando específico para mudar a porta que você quer. Então, bastaria você mudar a porta, nesse caso, antes de mandar o comando de impressão. Aí conseguiria. É um gerenciamento que você tem que fazer na sua aplicação, né? Para mudar de uma para outra. Mas através de um método específico ali, você consegue, sim...
5: É, porque o, o, o PDV, ele imprime, eh, por exemplo, ele tem que imprimir em uma, duas, três impressoras diferentes, no mesmo, não o mesmo trabalho, mas são, são trabalhos distintos que ele vai, ele gerencia, o usuário acabou de fazer um pedido, ele gravou, eu tenho que fazer esse roteamento de, de impressão, ora imprime na impressora A, na B, na C, dependendo do local. Então a gente criou um tipo um servidor de impressão aqui, a gente está utilizando C Sharp, e agora a gente está só que através do monitor, né? Agora a gente está fazendo isso, migrando para a lib. Então, a cada a cada chamada de impressão, se eu conseguir é, setar, né, a porta, a próxima porta que eu vou utilizar, aí beleza, né? Eu acho que dá, né?
0: O Lucas, eu acho que até daria. E aí vai te experimentar. Mas você poderia até depois usar a versão multithread da da, da lib, E daí você teria ah. várias várias instâncias dela carregadas e cada uma já plugada na impressora certa daí você só usava ah, o ponteiro da da lib daquela impressora que você quer eu, eu acho que dá para fazer dessa forma porque aí você vai, ganha um fica tempo fica
5: rápido,
0: né? é porque quando toda vez que você vai trocar a porta ele vai ter a inicialização de se, e, e abrir e fechar não chega a ser isso. Tão, um problema tão grave mas consome-se um tempinho né então dá para fazer um teste aí com a versão multithread da da lib e deixar já todos instanciados, cada uma na, na sua porta. Eu acho que funcionaria. Eu não sei ah, só, tem um, um porém, né, Daniel, se ela, tá,
2: se ela for desconectada antes de terminar, de enviar todo o comando, se ela a impressão lá que estiver saindo, tem que, acho que também cuidar essa situação.
0: É, aí, até o que dá para fazer é deixar aquele controle porta ligado. Né? Tem uma propriedade lá, controle porta, deixar ele ligado. Que, o próprio componente cuida de abrir e fechar a porta. Então, você não precisa chamar o ativar e desativar. É, 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 o ativar ele acaba tentando ler da impressora número de série, é, se ela tem guilhotina. Ele, ele tenta, ele puxa vários comandos da impressora ali para saber as características dela. Então, isso pode consumir algum tempo. E se você tiver com esse controle porta ligar é, ativado no componente, ele evita fazer isso, ele, ele mesmo abre e fecha a porta de forma bem mais rápida Também pode ser uma alternativa aí. Eu só
5: mando a impressão e se tiver ligado o controle porta, ele
0: se vira, né? Ele mesmo vai abrir a porta, assim que ele terminar, ele fecha. O que é bom, porque às vezes, por exemplo, você tem softwares concorrentes né, usando a mesma impressora. Então, se um software abriu aquela porta e deixou ela aberta, o outro não vai conseguir acesso. Então, esse controle de porta também é bom nessa situação que, que ele fecha e libera para outras instâncias usarem.
1: Ali, tanto Legal. o controle de portas, como é, se você, de repente, quiser mudar a porta, né? você pode utilizar, alterar essas configurações da, da Lib sempre pelo método ali de config e gravar valor, né? Que é o método padrão para você alterar as configurações mesmo da, da biblioteca que, que você está usando. Consegue fazer tudo isso com esse método também.
5: Beleza, o, Beleza obrigado.
0: O, valeu, Lucas. O Cristiano colocou uma imagem aqui interessante que mostra o, é, o componente reconheceu aqui uma, é, uma impressora USB e, e na frente dela, em vez de estar o nome da impressora, Tá o, 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 alguns números em hexadecimal Vou explicar um pouquinho o que são esses números né? É, isso tem a ver um pouco com como como o nosso componente funciona ele, 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 ele lê da porta USB Ele tenta identificar o que, que é o VID e o que, que é o PID Vamos explicar um pouco o que, que são essas palavrinhas aí VID é Vendor ID E PID é Product ID Então todo, todo dispositivo USB ele é gerenciado lá pela usb.org, que é um órgão, alguma instituição, não sei lá bem quem mantém ela, mas ela é mundial. né Então, todo fabricante que vai criar um, um dispositivo USB, ele, ele tem que ir lá e pedir um, um vendor ID nesses caras. É, então, ali você vai ver grandes fabricantes é, cadastrados aí nessa USB.org. Você, você pode baixar deles lá um site vai ter um catálogo com, com todos os fabricantes que, que já em algum momento já pediram lá. E esse fabricante vai ganhar uma faixa que daí ele pode definir os Product IDs dentro dessa faixa que do mesmo VID dele. Então o ACBR tem uma tabelinha interna que ele vai identificando ah, se o VID é esse e o PID é esse então é essa impressora aqui. É, no nosso mercado, como tem essa característica que é quase tudo chinês então a gente acaba descobrindo muitas vezes que os Vendors IDs são, são de empresas chinesas é, e é curioso ver às vezes que fabricantes trazem impressoras tipo é um modelo acima então seria na nossa cabeça é só uma evolução daquela primeira impressora, mas você vai ver uma impressora totalmente diferente, porque o vendor ID está totalmente diferente, então é outro chinês que está fornecendo aquela segunda impressora né? é, e a gente tenta mapear isso dentro do, do CBR, num arquivo é, se não me engano é um a CBR USB.ini, né? tem uma tabelinha lá que a gente está mapeando as impressoras que estão caindo aqui no mercado brasileiro baseado nesses conceitos de VID e PID. Então, se é, se não tá aparecendo, se aparece ainda no se for uma impressora totalmente nova, pode ser que o CBR reconheça ela dessa forma, mostrando VID e PID e não os nomes dela. Mas não tem problema nenhum, ele vai acessar se você simplesmente colocar o USB sem o VID e PID também, vai continuar acessando aquela porta USB. Isso por incrível que pareça, ainda tem Muita gente que não sabe né, que o a Postprinter suporta o USB nativo no Windows, né, que é só colocar o USB lá e ele vai acabar se virando. O cara é, que antigamente como que era? Tinha que mapear a impressora, instalar ela, compartilhar, mapear, e daí usar ela ma mapeada. Isso ainda funciona, mas não é necessário mais. Quer comentar alguma coisa, Júnior?
1: Não, é só é, a questão também de quando você tem uma impressora uma impressora instalada no Windows é, também vai reconhecer. Você pode usar ela mesmo estando instalada, né? Ela, ela reconhece como RAW, né? Aquele, aquele, aquela descrição RAW. E aí nesse caso ele já vai identificar automático também ali pelo, pelo componente. Você pode estar utilizando também mesmo ela estando instalada, né? Mas pode utilizar através das que possa. Ele vai reconhecer dessa forma. Eu acho que, que a, a, a gente acabou não, não falando muito também, né, Daniel, mas o, outros benefícios também de, do uso da possa é a, é a possibilidade de, de leitura de status né, da impressora, né? Que pode ler o status se a tampa está aberta, se, se tem papel, se está pouco papel, dependendo da, da impressora, né? E status de gaveta também, né? Se para poder abrir a gaveta ali quando está plugada na impressora. São outros benefícios também que, que é possível quando está utilizando a comunicação direta, né, através que possa.
0: Bem legal. É, eu vou comentar um pouquinho só dessa questão do RAW, né? O RAW é, é a impressora que está instalada no Windows, ou seja, é aquela impressora em que você instalou o spooler dela, né? Então, o Windows está enxergando essa impressora. Quando a gente coloca esse RAW é, e o nome da impressora, RAW, dois pontos, igual o Cristiano colocou uma imagem aqui também no Papo obrigado, Cristiano. É, aí que que, o que, que o CBR Post Printer faz? Ele usa o CBR Device. Todas essas sintaxes aí, RAW, USB, TCP, são na verdade do subcomponente CBR Device. É, por que, que eu digo isso? Porque então também funciona lá para o CBR também vai funcionar todas essas portas aí. É, então, quando você coloca RAW dois pontos nome da impressora, ele, ele usa novamente a API do Windows para usar o spooler somente como túnel. Então, ele, ele fala para o spooler assim, olha, nem tente renderizar isso aqui. Eu vou cuspir um monte de código aqui, mas você não tenta entender o que, que é isso, só passa para a impressora. E o spooler faz isso. Daí ele, com essa instrução, o spooler sabe que ele tem que simplesmente encaminhar aquilo para a porta USB ou, ou a porta que a impressora tiver conectada. É, então, também é muito usado. É, a, a, a desvantagem de você usar o RAW... São duas, uma você tem que instalar o spooler do Windows para poder enxergar ela e outra você não consegue ler nada dela você só consegue mandar dados para ela e é aí que a gente entra nesse, é, nesse caso aí que o Júnior citou é, isso é um recurso fantástico do CVR Pulse Printer por exemplo, imagina só que legal você ter um PDV que depois que abre a gaveta você monitora se o usuário fechou ou não a gaveta enquanto não fechou a gaveta eu não sigo tô aqui com a gaveta aberta, favor fechar a gaveta, fica na tela lá, o cara fechou a gaveta, o, o aviso já sai da tela automaticamente, né? sabe aquele software que dá a impressão que, que, que é inteligente, né? fica muito legal, né? dá para fazer isso, lógico, alguns loops, né? com algum, algumas coisas, então dependendo da porta, por exemplo, se for uma porta TCP, uma porta COM, se for uma porta USB, é, o ACBR Printer consegue também ler dados da impressora, então, um desses comandinhos S que ela pode receber é um comando de pedido de status. Então a gente manda esse comando para ela e fala, olha, me dá seu status. Ela devolve alguns bytes para você que tem que ser interpretados. Isso tudo a ACR Post Printer já faz, né? E daí interpreta e vê, ah, a tampa está aberta, está hum, com pouco papel, e tá com erro, é, gaveta está aberta. Então, cada bit daqueles bytes que ela retorna são alguns status que a gente interpreta de, de forma correta e, e vai dando. Inclusive tem essa situação aí, do o José Nilton colocou de sinal invertido, porque é, ele está lendo os sensores, na verdade. né Então, por exemplo, quando você tem uma, uma gaveta de dinheiro plugada na impressora, ele está lendo os sensores, se eles estão fechados e abertos. E às vezes, dependendo da pinagem do cabo da gaveta ou da impressora, a leitura pode ser inversa. Tipo, ele fala que está aberto e, na verdade, ela está fechada ou, ou vice-versa. Então, então a gente colocou uma... uma na melhor gambiarra possível, a gente colocou uma, uma propriedade no componente chamada sinal invertido. Você liga ela, daí ele, ele inverte também o resultado, né? E acaba daí dando certo, né? Mas é, em alguns casos tem que ter. E, 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 e assim, mantém uma tela de configuração muito boa no seu sistema para você ter todas as opções é, configuráveis em tempo de execução. Não precisa ser nem numa tela, pode ser um arquivo INI, um arquivo conf, um XML mas que, de alguma forma, o seu suporte possa ir lá e mudar essas, essas coisas para fazer um ajuste fino em cada cliente, né? É, então, dá bastante versatilidade aí no, no, no campo, né? Julio Mar, quer comentar alguma coisinha?
2: Uh, não, voltando só a falar aí que você estava comentando, tem que tomar bastante cuidado contra essa situação que você acabou de falar sobre o raw e o Esquim, diretamente, né? É, tu não tem essa, esse controle e, e geralmente o pessoal quer ter esse controle, então é, é exatamente o que tu falou, configurar, você acabou falando exatamente o que eu ia começar a falar então é só complementar mesmo que tem todo essa, esse controle você utilizar diretamente do que se você vai configurar. é interessante do é que você, tem gente que utiliza porque faz a utilização do, do, do pós-printer para configurar um exemplo, né? Uh, a NFC para sair com o Fortis Report, ou o extrato do site, tipo, que acha mais bonitinho e tal, uh, ou o espaçamento em cima, tem algumas coisinhas que ele faz, mas é porque ele manda uma imagem, de certa forma, ele transcreve aquilo para lá, então não, não é basicamente enviar comandos que nem é enviado com o WESC mas era essa, esse comentário.
0: Bacana, Júnior quer comentar alguma coisa?
1: essa questão do que o Júlio comentou né às vezes também é um pouco às vezes o pessoal tem algumas configurações por exemplo para quem já usa a impressão da NFC que às vezes ele quer colocar ali o, o logotipo ou o QR code na lateral né isso é uma é a particularidade de, de algumas impressoras então não são todas que têm esse recurso do do, do modo página ali então, se a impressora tiver você configurando, aí você consegue utilizar isso, esse recurso também no no ESC POS, né? Mas é um pouquinho da, da compatibilidade com as impressoras. Acho que a maioria das mais novas tem esse recurso, acho que, mas é, algumas realmente não tem, né? Então, por isso que o pessoal não consegue usar essas configurações que tem nos componentes ali da NFCE, do SAT, é, utilizando o POS, mas é uma, é uma possibilidade também para as impressoras que têm esse recurso.
2: Mesmo não, lembro, que possa. não lembro, Júnior, se ele manda pra, até o Cristiano está perguntando se ele manda o, o post printer ele manda para a Folha 4 o, com o uso do É, é
0: assim, é, a impressora que está lá com a, com a Folha 4 uma HP, por exemplo, ela não suporta que pos ela, ela não entende o firmware dela não entende as que possa. ela tem uma linguagem própria dela que, agora me fugiu o nome, é, é, mas é uma linguagem de página, né? Parecida aí com o PPLA, PPLB. Então, todo dispositivo hardware vai, vai ter uma linguagem, um protocolo que ele entende, né? É, PCL, bem ligado, obrigado aqui ao isso. isso mesmo. Então, essas empresas, elas não entendem que POS, elas entendem PCL. Então, se a gente mandar um, uma, uma, um dump de ASCII POS para ela, ela vai ficar meio loucona, né? ela vai imprimir um monte de caretinha, né? Como a gente fala, né? É, e não vai conseguir renderizar aquilo. Então, não funcionaria, né? É, mas dá para imprimir aí usando fortes ou seja, se você usar fortes, fast aí sim você consegue imprimir numa impressora A4, é, porque daí o spooler vai fazer a mágica, vai traduzir aquilo lá, aquela imagem para a linguagem da, da impressora, né? então te, tem que saber dosar também o, o uso de as que possa. É, Eu ia comentar um pouquinho sobre as páginas de código, né? É, todas as impressoras de bobinas elas têm várias páginas de códigos que elas suportam. As mais padrões no mercado brasileiro são 850 860, ou PC 1252, né, que é que o próprio Windows usa. Então a página de código, ela é, vamos lembrar aí que quem lembra um pouquinho de programação, da própria tabela ASCII. A tabela ASCII, se você abrir qualquer editor e tem a tabela ASCII, você vai ver que tem de 0 a 255, ou seja, é extremamente limitado a representação de caracteres nela. E isso, essa limitação se segue até hoje né, nos dispositivos. Né? Então, para burlar um pouco isso e criar novos caracteres, acentuados, foram se criando as páginas de código. Então, nas na, páginas de código, eles, eles pegam da tabela ASCII tudo que for padrão, tipo as letras, números, os sinais mais tradicionais, aquilo, se eu não me engano, do 0 até 128, aquilo é intocável. Todas as tabelas mantêm o mesmo conteúdo. Mas daí é, tem uma faixa que elas mudam. Então, por exemplo, na 850, ela vai ser diferente da 437, que é o padrão americano, né, que é o padrão geral da tabela ASCII. Então, se você é, imprime com uma representação de página de código diferente, pode ser que a, o equipamento gere um assento diferente do outro lado. lá é, E depois ainda né, tem o UTF-8, que é uma outra confusão, mas são poucos equipamentos é, de hardware que suportam o TF8. Então, qual, qual que é o, a dica aqui? Você tem que saber qual página de código que a impressora está, ela está configurada para 860. E como que você descobre isso? Muitas vezes só fazendo aquele autoteste da impressora, ou seja, liga ela com o botão é, Feed pressionado, isso ela já imprime o um autoteste, e uma das características que ela vai imprimir ali vai ser qual página de código que ela está configurada. Se de repente não é a página de código que você queria, você pode... Usando algum utilitário da própria impressora, setar para uma página de códigos mais, mais comum, como essa 850, 860. Mas daí você, no componente nosso, tem que configurar a mesma página de código. Feito isso, o componente vai traduzir é, da página de código do seu sistema profissional, ou da sua linguagem, seja o TF8 e tal, para essa página de código que a impressora está sentando e mandar para ela. Então, daí os assentos devem sair corretamente. Inclusive, o ACBR Post print o teste dele, né, o. É, o programa de teste dele um dos testes é esse é uma frase lá cheia de acentos que a gente usa para saber se, se ele está entendendo as páginas de código de forma correta né o page mode também é, é, uma, é uma das formas uma das coisas a da gente testar se, se aquele equipamento ele está bem compatível com o Epson Squeezepos né quase todos é, é, é um dos testes mais difíceis né? difíceis ultimamente os, os equipamentos novos que a gente tem pego tem funcionado de primeira, né? ou seja, o pessoal está avançando bem aí na, na questão do page mode, mas se o equipamento não suporta page mode, se ele não tem, ele não suporta esses comandos em esc ele não vai conseguir fazer esse recurso de imprimir um QR Code, e do lado um texto, coisas do gênero, né, então é, é, é algo que, que realmente depende do equipamento. Bom, estamos chegando quase às 11, Júnior e Júlio Mar querem fazer algum comentário de fechamento, esquecemos de alguma Algum questionamento aqui do grupo?
1: É, bom, é para o pessoal aí que, que usa o monitor, a Lib, né? É, quando você está usando ali os recursos de impressão de, de uma NFC de um, um SAT, é, na verdade você já tem ali embutido na própria, própria componente ali os recursos de imprimir, ou utilizando o gerador de relatórios, né? Que é o port que a gente usa, ou já é, usando o SQPOS, né? Ali o, o componente da... Da NFC, do SAT, ele já está gerando as tags para imprimir em ESC POS, se você tiver selecionado a opção ESC POS. Mas aí, se você quiser usar o recurso do, do componente mesmo, ou a lib específica do ESC POS, você pode usar para criar os seus próprios relatórios, né? Ali, o que eu indico, então, tipo, por exemplo, para quem utiliza a lib, é, a gente tem os exemplos em algumas linguagens, né? Mas, é, tem um método específico ali que você consegue imprimir todas as tags disponíveis nas posts. Eu acho que é bem interessante para quem quer começar a mexer ali a, a criar coisa nova, né? É, com essa, você imprimindo as tags ali, você consegue montar aí seus próprios relatórios, né? Vai, vai montando as tags, colocando em negrito, pulando linha, é, coloca uma tag ali para imprimir um QR code, para imprimir um código de barras. Você começa a brincar e entender como funciona. Acho que é um é uma boa dica para quem vai começar a utilizar imprimir essas tags para conhecer mais e começar a utilizar. É, a configuração é bem simples, assim, conforme a gente falou, né? Se usando usar você se usa ativa ali o componente, configurou a porta e o modelo, aí já está pronto basicamente para imprimir. Tem outras, outras configurações, mas normalmente não, não é algo que você precisa mexer de cara. É, aí você vai enviar um único método ali, imprimir, por exemplo, ou imprimir é, imprimir linha ou imprimir CMD, passando ali é, a sequência de tags que você gerou, né, montou para gerar um relatório específico que você precisa. Então não é difícil, é uma questão mesmo de, de começar a mexer e, e conhecer mais, que com certeza vai ser bem útil esse componente aí para quem não conhece. Mas essa é a dica aí para quem, quem usa essa alívio, por exemplo, que, que é mais comum, que a pessoa está começando a usar agora.
2: Exatamente. O, na verdade, é que o, até o Cristiano postou ali algo que já temos, até mesmo no quem tiver também a curiosidade, tem o um link de... Deixa eu só ver se eu acho aqui posto, mas temos o link da, das, de cada um do, das libs lá na, no help do, do monitor e do e da LIB, né, em si. Então a gente pode postar aqui o link para ele. A gente tem Está a documentação também, né? Isso, isso, a tem a documentação.
1: Onde a gente tem todos os métodos ali da LIB, para usar no monitor na LIB, eu vou postar aqui.
2: Boa, que eu estou tentando aqui. achar aqui, eu não consegui achar o, o link aqui para postar. Então é, a gente tenta sempre colocar documentário de alguma forma, seja é, nesses dois locais aí do, do monitor e da LIB, que tem... Ó, o help de ajuda, e é aberto a todo mundo, basta acessar lá o URL. É, e também, quem tem um pouquinho de, de curiosidade e estiver trabalhando com outras linguagens, é, a gente sempre diz, abre os fontes, abre os fontes, a gente sempre tem algum exemplo que outro, e baseado nos exemplos, tu consegue facilmente é, implementar em sua aplicação de alguma forma, tá? Um, e fora que a gente tem aqui os canais que pode você vir fazer uma pergunta, tirar uma dúvida, a gente está sempre ali pronto para orientar da melhor forma possível, tanto aqui quanto no fórum. Se surgiu alguma dúvida ali, não conseguiu progredir, Postar lá. Geralmente a gente vai te pedir, baseado nos exemplos, né? quem estiver utilizando o Delphi Lazarus, a gente vai basear nos exemplos, porque é o por onde a gente consegue é, ter o mesmo código para verificar isso. E geralmente no monitor ou na Live a gente vai pedir os logs para que a gente possa também identificar os arquivos utilizados para que a gente faça os mesmos comandos do lado possa te ajudar do, do lado de lá. Então essa é a forma mais prática que a gente tem para fazer esse, essa ajuda aí a vocês. É, utilizem, utilizem o componente. Quem tiver com o Delphi, como o Adriano Santos falou ali, dos equipamentos ali, utilizem também com o Android fácilzinho de imprimir, eu tenho aqui, eu gastei já umas bobinas, eu tive que comprar um porque eu gastei. Então, esse é o meu recado aí pro o pessoal. Um abraço para todo mundo aí.
0: Valeu, Julio Mar. É, até para ficar registrado no áudio, é, se você colocar no Google aí como criar relatórios com a CBR pós-printer, ou como criar relatórios com a CBR, você vai achar esse tópico, eu coloquei esse tópico no, no, no hashtag Papo PRO aqui no canal de chat. É um tópico extenso, a gente sabe. É aqueles tópicos que você olha e já dá uma preguiça de ler ou que a gente fala assim, ah, depois eu leio isso aqui e acaba nunca mais lendo. Mas é um tópico bem legal. É, é Ele resume, bem dizer, tudo isso que a gente falou aqui. Tem todos esses links que a gente também colocou tão lá nesse tópico. Fala todas as questões de porta que ele suporta. né? Que Então, a, primeiro brinca, se apaixona pelo componente, vê o potencial dele, mas na hora que você quiser usar ele para valer, Dá uma lida nesse tópico, nesse tópico, ele vai te dar umas dicas muito legais aí de como você é, é, dominar, é, ser um master em ali no, no CBR Post Printer, né? E, e conseguir criar os relatórios bastante avançados, né? É, então é isso, pessoal. Espero aí que estejam gostando da, do, das edições do Papo Pro. Amanhã a gente vai receber um colega aqui que é o Rômulo da Mais Sistemas, lá de Manaus. Ele, deixa eu até achar o, o tópico aqui do, do Papo Pro dele. Ele eu tive o prazer de conhecer ele lá no, no, na mentoria que a gente faz com o Túlio Bittencourt, né? E sempre bato muito, converso muito com ele, seja nos eventos ou fora dos eventos. Então é, aprendi a admirar muito o Rômulo e pedi para ele fazer essa é, essa edição aqui com a gente, porque eu acho que é um pouco da, da vida de vários aqui, né? De, de, que tiveram que se reinventar várias vezes. Uma carreira longa, né? Que, que vieram lá do Cobol e hoje tem que usar Android, API, né? Então, assim, é, a, a, e ele lá em Manaus ainda, com todas as dificuldades de estar longe aqui de São Paulo, dos grandes centros. Né, então, vai ser um prazer receber o, o Romulo aqui amanhã às 10 horas e a gente bater um papo sobre isso, né? Como que você mantém uma carreira longa na área de TI, né? Quais são os pilares para você manter uma carreira longa na área de TI? Pessoal, muito obrigado pela audiência. Amanhã, 10 horas em ponto, temos mais uma edição do Papo Pro CBR. Muito obrigado e a gente se vê amanhã. Até lá.